0: Hola y bienvenidos a otro episodio de A lo Dicho Pecho, un programa desarrollado en colaboración con la Alianza de Medios en Nevada y el Centro de Investigación Latino de la Universidad de Nevada, Reno. Y es octubre y para quienes vivimos en el hemisferio norte, ya se acerca Halloween. Sin embargo, para muchos latinos llega la hora de celebrar una de las tradiciones más llamativas y, por qué no decirlo, hermosas de nuestra cultura, el Día de los Muertos. Para quienes no se sienten familiarizados con este día, el 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos y en países como México, por ejemplo se ha convertido en una gran fiesta, donde se espera el retorno de los seres queridos que han fallecido, a quienes se les espera con magníficas ofrendas de comida, bebida, música y arte. El Día de los Muertos se ha popularizado más y más en los últimos años en los Estados Unidos, especialmente en aquellos estados donde existe gran número de latinos. Podemos ver una, una explosión de expresiones artísticas que se inspiran en la cultura latinoamericana ...especialmente la herencia cultural de México... Y sobre arte, México, y el alcance de esta influencia en nuestra comunidad es que queremos hablar el día de hoy. Tenemos en nuestro estudio a un invitado muy especial. Tony Tinoco es gerente de difusión y programas comunitarios para el Museo de Arte de Nevada. Muy buenos días, Tony.
1: Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
0: Bueno, primero me gustaría que nos contaras eh, un poco de ti. ¿Has vivido siempre en Reno?
1: No. No. No, eh, de hecho, cumplo tres años de vivir aquí uh, en diciembre. Uh, ¿Y qué me trajo aquí? Pues fue el amor.
2: Yo Como pegué. todas ah. nosotras.
1: <risa> uh, sí, uh, conocí a mi hoy actual esposa uh, mientras ella vivía en León, Guanajuato, de donde soy uh, originario. Bueno, soy criado, pero nacido en la Ciudad de México. Y ella estuvo viviendo un año allá y... Por esas vicisitudes de la vida nos encontramos y, y, lo y demás. terminaste en, y terminé en <risa> Exacto.
0: So, Tú trabajas para el Museo de Arte de Nevada. Así es. Y cuéntanos, ¿cuál es tu rol dentro de esta organización? ¿Cómo llegaste al museo, primero que todo? Y después cu nos cuentas un poco de tu rol.
1: Bueno, es una historia muy chistosa, creo, porque uh, de entrada. Ya antes de yo de venir para acá, um, bueno, la, ya había visitado varias veces ador, mientras estábamos... Eh,
2: noviando. Ajá, noviando. <ríe>
1: sí. yeah. eh, conocí a mi suegro, conocí a su um, a su novia y ella trabaja en el Nevada State Museum de Carson City. Ella es curadora ahí de, de educación y... Una vez me, me mandó cierta información acerca del, del Museo de Arte Nevada, que yo nunca había oído hablar de él. Bueno, había ido, pero solamente para pasar el rato y, y ver arte, en una de las ocasiones que visité. Y me mandó esta información, eh, en donde el museo estaba intentando eh, lanzar una iniciativa, que ellos le llamaron El Arte, en el que pretendían involucrar más, atraer a la comunidad hispanohablante aquí en, en el norte de Nevada. Y, y bueno, pues dije, suena, suena muy bien, y empecé, bueno, me puse en contacto con el museo y, y me eligieron. De hecho, hubo una, una reunión, una, una reunión muy temprano, precisamente el día, el día en que nos casamos, que ya está viviendo acá... Y atendí una, una, una junta eh, con algunos líderes de la comunidad hispana aquí. Eh, para, digamos, era una, una lluvia de ideas, eh, no sé. Y, y bueno, de ahí para acá empecé como interno eh, por un año. Después el director David Walker me ofreció el puesto como su asistente personal. Y hace... Ya casi un poquito más de un año que, que me ofrecieron ya la plaza como, como gerente de difusión y, y programas comunitarios. Porque...
2: Y, ¿Y esto uh, está enfocado específicamente a la comunidad latina o es a la comunidad en general?
1: Es a la comunidad en general, pero digamos un poquito más eh, en la comunidad hispana. Digamos, hay, yo lo que hago es... Desde traducciones hasta a veces voy a las escuelas, hablo de lo que ofrece el museo, sus actividades, etc. Eh, algunos grupos de, de personas en la comunidad hispana, escuelas que tienen los programas de eh, bilingües. Eh, también ofrecemos tours bilingües para los niños. Pero creo que sí es un poquito más enfocado a la comunidad hispana, hispanohablante, uh -huh. latinoamericana. aquí. Uh
2: -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es la respuesta de la comunidad latina hacia el museo? ¿Va la gente? ¿Participa?
1: Sí participa, pero creo que hace falta más por hacer, mucho más, mucho más. Sí se ha visto eh, un incremento, digamos, yo no, no conozco la situación como era antes, pero lo que he estado trabajando sí, sí he, eh, he escuchado comentarios en el que se ha, se ha incrementado de manera significativa y positiva pero hace, eh, hace, hace falta por hacer mucho más.
0: ¿Cuál es la parte más eh, difícil, dirías tú, de, de, de tener est esta llegada a la comunidad latina? ¿Qué es lo que piensas tú eh, falta por hacer? ¿Qué es exactamente lo que falta para hacer, como para atraerlos más? ¿O, o tú piensas que a lo mejor eh, es algo en, en la comunidad que necesita cambiar? ¿Qué, qué, qué hay ahí?
1: Hace falta más pachanga. Uh,
0: Yo digo lo mismo.
1: Es difícil porque... Y triste a la vez porque... De cierta forma a veces noto apatía por parte de la comunidad hispanohablante. No toda, claro, está. Pero... Pero es difícil cuando... Cuando se mezclan culturas. Es difícil... Uh, porque a veces ya uno no quiere hacer lo que estaba acostumbrado a hacer, digamos, o practicar algo que estaba acostumbrado a hacer en su país de origen, y viene aquí y cambia por completo. No sé si, si apático suena un poco fuerte. Noto también que hay a veces ya mucha mucha distracción, no mucha distracción mediática a veces. Híjole, es, es difícil, es difícil.
2: Si tú fueras el director del museo, <risa> si, tú, si tú fueras el rey, ¿qué, ¿qué harías tú? Y si no hubiera límite de dinero, de nada, ¿Cuál, así tipo Quijote, ¿qué harías tú para cambiar completamente el acceso al museo para la comunidad latina? En general, no solamente en Reno, pero para que los latinos vayan a los museos en Estados Unidos.
1: Pues creo, creo que de entrada entender que Entender el, el lugar en, en, en el que estamos, entender que es, que es un lugar multicultural, porque son muchas, es una mezcla de tantas culturas y tantas cosas, entonces, de entrada ser abierto a eso, ser abierto a ello, y, y fusionar en todas esas culturas dentro de un programa que pueda alcanzar a cada una, que tenga un poquito para cada, para cada gusto. Uh, yo creo que de entrada eso es lo que haría. Uh, y no solo, no solo para los latinoamericanos, sino hay hay todavía más, eh, más gente que viene de otros países que no conocemos. Y simplemente el hecho de estar abierto a, a nuevas ideas, nuevas, nuevas formas de hacer las cosas, creo que eso es lo que haría. No sé, <risa> espero que no me esté escuchando. <risa> no habla español. Pero sobre ese... <risa>
3: En ese tema sé que el museo sí ha invitado y tienen planes de tener varios artistas en el próximo año de diferentes países latinoamericanos. ¿Podrías hablar un poco acerca de los planes que tienen de en lo que puedas hablar? Mm
1: -hmm. hasta, hasta ahora uh, sé que va a haber eh, dos, mm, dos importantes exhibiciones el próximo año. Una que es dedicada al caballo. Creo que parte de esa exhibición va a estar dedicada a la historia en el contexto latinoamericano. Eh, y la otra va a ser eh, el impresionismo estadounidense. Y no creo que, que tenga mucho que ver, no sé. Pero pero las, 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 este, las exhibiciones cambian, de hecho hay hasta 30 exhibiciones por año, entonces es difícil saber ahora, o más bien yo no sé, bien cuál es el programa que, que ellos tienen eh, preparado para para, para traer, para, o, que, o que incluya eh, artistas latinoamericanos. No sé. Mi plan es llevarlos a Cervantino, que ya hablaremos de eso.
4: Eh, estaba pensando lo que habías mencionado anteriormente, y yo lo que veo es que quizás la, comu la comunidad latina eh, ve al, al museo, ¿no es cierto?, como este centro donde, por ejemplo, sé que están los los fines de semana, que hay música, jazz. Eh, o sea, hay, hay ciertas cosas que están un poquito por ahí como desconectadas de la cultura latina. Eh, hay muchas clases también de arte. Entonces, quizá poder comprometerse, o sea, tratar de, de llevar un poquito a la comunidad latina ciertos eventos o mismo con la música o los espectáculos que puede ser que no sea, no son parte de, de la cultura no es cierto de, de esos países no sé qué pensás si os si han hablado de, de quizá de implementar algún programa de clases eh, hay, no sé hay clases bilingües actualmente
1: sí uh... Por ahora me parece que solo hay una clase que es bilingüe que se llama Arte en Español, que es impartida por María Segura, y creo que hasta por ahora es eso. Eh, lo que también tenemos es un... bueno, desde que empezó la, la la iniciativa El Arte, el Barrio Block Party, la Barrio Block Party, no sé si han tenido la oportunidad de verla, que nació precisamente con esa iniciativa y ha tenido buena respuesta del público. De hecho, inclusive no solo lo, la gente hispanohablante, sino también eh, los estadounidenses aquí preguntan, oye, ¿cuándo va a ser la, la, la fiesta? Es algo bonito porque fusionas parte de, lo, parte de la cultura latina en un mismo lugar y la gente explora y, y, y trata de, de, de involucrarse eh, en cierto sentido. Hasta ahora ha habido, por ejemplo, mmm, ideas de, de, de incluir más clases eh, bilingües, uh, pero por ahora, como dije, nada más está esa.
0: Y hablando del, del Día de los Muertos, porque ustedes tuvieron ya una actividad que eh, se relaciona con el Día de los Muertos, ¿consideras que el Día de los Muertos es eh, como herramienta para atraer a la comunidad? Eh, ¿Ha sido efectivo?
1: Sí, ha sido efectivo nosotros, hubiésemos querido que fuese en ese día Pero eh, lo unimos a nuestro programa que se llama Hands On Second Saturday Por, por, por si la audiencia no sabe, eh, cada segundo sábado de cada mes la admisión es gratuita Y eh, cada sábado es, tiene una temática distinta Entonces el pasado Hands On Second Saturday fue dedicado al, al Día de los Muertos eh, De hecho construimos por ahí un, un altar en la Escuela del Museo Tuvimos a, a Danza Azteca Zlán, a que hizo por ahí una presentación en el teatro muy, muy chula. Y creo que colaborar ya con ellos porque eh, tuvieron que reducir, bueno, por el tiempo y, y, y como la gente viene, entra y sale, eh, tuvieron que reducir su programa, pero a, con la idea de que para el próximo año tal vez puedan presentar ellos ya su, su obra completa como tal y, y hacer algo dedicado a al Día de los Muertos.
2: Uh -huh. Y también podrían tener a la famosa cantante chilena Iris West mm. dando un concierto especial.
1: Claro, ¿por claro. qué no? Sí,
0: ¡Traigámosla! <risa> Esto es A lo Dicho Pecho un programa desarrollado en colaboración con la Alianza de Medios en Nevada y el Centro de Investigación Latino en la Universidad de Nevada, Reno. Recuerden suscribirse a nuestro podcast, ya sea vía iTunes o en nuestra página de SoundCloud. También pueden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Gracias a nuestros patrocinadores que son Online News Association, con apoyo de Excellence in Ethics in Journalism Foundation, y el Robert R. McCormick Foundation, Knight Foundation, y el Democracy Fund, y el Rita Allen Foundation. Pueden conectar con nosotros en Facebook, SoundCloud, estamos disponibles en iTunes y por correo electrónico. Los invitamos a que nos manden sugerencias, críticas o sus propias historias a lo dicho pecho, arroba gmail.com.
1: Tiembla sueños, tiembla amor.
0: Entonces, eh, estábamos conversando de la influencia de México en el arte, eh, sobre todo aquí en la comunidad latina, en los Estados Unidos. Y tú decías que vienes de un lugar que también se lo conoce como un bastión de las artes en México. Y qué nos puedes contar sobre Guanajuato, Guanajuato?
1: Eh, yo había mencionado en el museo, al museo, porque a veces hacen viajes uh, y sugerí que bueno, precisamente por esta iniciativa, el arte, eh, un viaje a México no no caería nada mal. Y sugerí eh, un festival que es el Festival Internacional Cervantino que para, pasa cada año en octubre en la ciudad de Guanajuato y también en León y sus alrededores, algunas partes de ahí.
3: Alegrías de la vida, endulzando mi rutina, poco tiempo. Necesitas.
1: Ni tú ni yo tenemos prisa. No es el festival uh, de arte más importante de México y de América Latina Y uno de los más importantes a nivel mundial Se presentan más de 3.400 artistas Cada año eh, hay temática distinta Este año, por ejemplo, es el arte y la ciencia se, se explora la vinculación entre el arte y la ciencia De hecho, hay dos premios Nobel de Estados Unidos, que es George Fields Groud Smooth, eh, premio Nobel en Física, eh, y su trabajo Los Ritmos del Universo. Uh, Roald Hoffman, que es eh, premio Nobel en Química, y su trabajo La Química del Arte y el Arte de la Química. Entonces, cada año eh, se tiene un, un país uh, de honor, un país anfitrión. Oh. Uh, cada año cambia. Este año los países invitados de honor son Perú, Chile y Colombia.
2: Muy bien, Ajá. muy bien.
1: <risas> eh, y, y obviamente un estado de, de, de México, que es en este caso Morelos. Pero Estados Unidos ha sido país anfitrión. anfitrión que, creo que el, el pasado Cervantino uh, fue Japón, me parece. Entonces cada año cambia y cada año cambia la temática. Y la verdad que es una experiencia wow, inolvidable. Arte en, en toda la ciudad.
2: ¿Por qué se llama Cervantino.
1: ¿Por qué se llama Cervantino? Bueno, uh, estuve haciendo un poquito de, de investigación y uh, todo surgió por Enrique Ruelas Espinosa, que era un profesor de la Universidad de Guanajuato. Y él inició en 1953 un espectáculo uh, teatral titulado Los Entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra. Todos conocemos a, ¿Sí? a Cervantes Saavedra. Y en 1972 uh, fundó el Coloquio Cervantino que era un simposio que se realizaba entre junio y septiembre como extensión de la actividad teatral dedicada al autor del Quijote.
4: Uh -huh.
1: eh, entonces, lo cual sirvió como referente para nombrar al festival en honor de, del escritor. Entonces, en esa época, el evento despertó cierto interés eh, del entonces presidente de, esta, de México, Luis Echeverría, y ese mismo año el gobernador federal propuso la creación de un festival cultural internacional de qué alto lindo. nivel, para promover la comunicación cultural, artística y humanística con otros países.
4: Sería lindo ver eh, algo así aquí en Rino. ¿No podría ser eh, un, un mini Cervantes en Rino con invitados de distintos países ¿Y, y
1: latinoamericanos? Qué, claro.
4: ¿Qué se necesitaría para que eso pasara aquí?
1: Bueno, de entrada yo creo que eh, conexiones. Eh, voy a... En diciembre voy a ir de nuevo a, a León a pasar Navidad por allá y tengo planeado eh, explorar un poco más eh, y crear conexiones para ver qué se puede hacer porque sí estaría muy muy padre
2: y madre también <risa> <risa> muy bien muy chulo <risa>
0: so, este, este, este trabajo que tú tienes porque ahora tú estás eh, mirando el Cervantino como una inspiración, algo que podríamos tener acá, en Reno. Eh, ¿Qué piensas tú? ¿Que, que, que Reno es, es lo suficientemente grande o es lo suficientemente diverso como para eh, un, que un festival de esa magnitud o de esa, eh, um, un concepto así se logre con éxito acá?
1: Yo creo que sí podría funcionar, porque Guanajuato, uh, si no han tenido la oportunidad de ir, es una ciudad colonial, eh, sus calles son muy estrechas, entonces no es una ciudad grande, pero digamos la historia que guarda esa ciudad y el, esa, ese, ese sentimiento, esa, como ese ambiente es, es ideal para, para hacer ese festival ahí. Uh, y aquí en Reno, híjole, yo creo que... Claro, no a tal escala podría ser, pero algo sí podría podría suceder, tipo como el Art Town que hacen sí. aquí.
2: Y tenemos otro tipo de festivales que a lo mejor no están directamente relacionados con el arte, pero empezaron pequeños y han sido hemos sido la cuna para el, el, los, los, los autos, el festival de los autos, el festival de los globos. Uh, con gas que están suspendidos en el espacio. Tenemos el Burning Man, mm. <ríe> que es un evento internacional. Ahora que mucha gente cuando viajo fuera de Estados Unidos me preguntan si he ido y nunca he ido, pero ha traído una cantidad de gente. Entonces, se podría empezar quizás a, a menor escala y después podemos desarrollarlo en algo
3: bastante ambicioso. Sí. Tengo visiones de a lo dicho pecho, Va a Burning Man. Exacto. La semana, el, el año vamos que viene, vamos. Este año
0: que viene. A mí que me dieron una burbujita.
3: Pero yo quería preguntar um, relacionado un poco a este tema de que si se, sería posible desarrollar algo así y vas a cumplir, cumplir tres años en Renault y quería saber cómo... De, podrías describir esta comunidad que tienes tres años la comunidad en particular hispana que existe uh -huh. aquí en Rino para los que no conocen nuestra ciudad
1: que aquí hay, hay y creo que como en todas partes en, en Estados Unidos la comunidad latinoamericana es una gente luchona que vive en esa eterna esperanza ¿no? de, de sacar adelante a sus familias y a ellos divertida y, y que le dan como que un un toque especial a esta ciudad, ¿no? ¿Qué,
2: qué más echas de menos de tu Guanajuato? ¿Cómo, ¿Cómo comparas tu vida allá y tu antes y tu vida acá
3: ahora? No te rajes, Guanajuato!
1: No México es, eh, creo que es un, un país de muchos contrastes. Um, es es caótico a veces. Mm. Y aquí creo que es muy... Es muy relajado el ambiente. Entonces eso como que... Me gusta, pero a veces sí es extraña. Pa parece raro, pero... Pero se extraña a veces ese ambiente caótico. En el que... Muchas cosas pasan a la vez y... No sé... Algunos olores... Sabores... Gente que a veces... Eh, en la mañana no la conoces y te, te dice, buenos días. Aquí como que eso se extraña, no, no lo noto mucho. A veces yo saludo a la gente aquí y, y no, se hacen los que no oyen o tal vez no me oyen. Y, pero, pero sí, se extraña ese, esa, ese ambiente cálido. Y ahora
0: trabajando en el ambiente artístico, porque tú estás todo el día... En, ojo con el arte, prácticamente. Eh, ¿Ves el arte, cuando tú vas a México, ¿ves el arte de manera distinta?
1: Mm, pues desde que vivo aquí, la verdad que no he tenido muchas, mucha oportunidad de regresar a México. Uh, creo que esta va a ser mi tercera vez en tres años, así que mm, necesito darme también un tiempo y, y explorar. Porque sí... En, en, por ejemplo, en, en museos como... No en, no en León, porque no hay muchos museos. Pero en la Ciudad de México, por ejemplo, hay miles de de, de, de cosas por hacer. Uh, hay muchos museos. El Museo de Antropología e Historia, que es un, que es inmenso. Es, es magnífico. Uh, el Museo de Arte Moderna. Ahí... Siento que, que, que en México hay hay más más diversidad como que uh, tienen parte de, de, de lo que pueda parte del arte que utilizan es, es arte que tal vez pueda atraer a, a, la, a la comunidad y después otra otro tipo de arte que ya pueda atraer todavía más a, a más a los expertos digamos o, 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 a la, o en, dentro de un ambiente más internacional no sé y, y estando en el museo hay cosas muy interesantes. Creo que um, aún sigo aún sigo por entender qué es el arte. ¿no? no sé si respondí a tu pregunta, creo que no. Sí, eh,
0: <risa> <risa> sí, no, porque una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de México es que eh, México tiene una, una herencia histórica que e ellos se tuvieron esa determinación de... Eh, en básicamente elevar todo lo que era eh, sus artesanías, sus tradiciones al nivel del, del, del arte porque son eh, un, expresiones de arte y por ejemplo yo vengo de un país en que eh, a lo mejor la gente no considera que la persona que hace alfarería es un artista mm, o que la persona mm. que está haciendo un graffiti es un artista y cosas que a mí me parecían triviales, ahora que vuelvo a Chile y las vuelvo a mirar, me parece, las veo y me doy cuenta que, wow, esto debería estar en un museo también. Oh, claro. Entonces eh, veo el arte de, de una manera muy distinta, eh, aprecio eh, las, lo que hacen los artesanos de una manera distinta, que es un poco también lo que hizo México, en el periodo de post-revolución que tomaron todas esas cosas el, por eso es, es tan fácil encontrar eh, vales folclóricos que a mí me llamaba mucho la atención que acá en en, Nevada, en el norte de Nevada tenemos por lo menos tres y creo que es un número pequeño el que estoy diciendo, probablemente es mucho más que eso por lo menos tres vales folclóricos que es por lo mismo, por esa tradición de tomar el arte y elevarlo y por lo que es, entonces esa por ahí iba mi pregunta, si acaso tú ahora apreciabas cosas que a lo mejor a ti te parecían triviales antes y que ahora las ves de otra manera
1: Bueno, uh, <risa> sí, creo que los estándares de arte que se tienen ahorita, uh, bueno tú te imaginas cuando hablas de arte te imaginas, no, tú ves un cuadro y una pintura, etcétera, pero lo que he aprendido y sí, sí me ha cambiado la visión es que hay miles de, de medios para hacer arte como tú mencionas, eh, el alfarero, no por el hecho de solamente hacer alfarería, ya no es arte. Claro que es, claro que es.
3: El Día de los Muertos es una ocasión muy especial y tan bella, y también creo que es una oportunidad para recordarle a nuestros compañeros aquí en los Estados Unidos que la cultura mexicana y de otros países lat latinoamericanos es bellísima y tiene muchísima influencia aquí en los Estados Unidos, porque también creo que en los medios, por ahora, las historias que vemos que se han hecho muy populares son las historias de los narcos. Una de las películas más populares hoy en día en el cine es Sicario, en Netflix y en el programa Narcos, que detalla la vida de
1: Pablo Escobar,
3: de Pablo Escobar en Colombia, y creo que se pierde cuando la cultura se como que se obsesiona con, con las historias de los narcotraficantes y se pierden estas cosas de cultura y la arte y la influencia positiva que, que han tenido nuestros artistas latinoamericanos en este país. Es interesante eso que mencionas,
4: Vanessa, porque justo iba a hacer una pregunta a Tony sobre eh, la celebración del Día de los Muertos o cier ciertas celebraciones de, eh, que se han implementado aquí en en, en Rino o en los Estados Unidos. Y hay veces que pasa que cuando adoptamos ciertas costumbres de otros países las transformamos o, o dejamos ciertas cosas y agregamos un toque, eh, no sé, de la cultura americana. ¿Cómo ves tú eh, aquí en los Estados Unidos la celebración de los días, el del Día de los Muertos? ¿Es respetada tal cual es en México? Eh, te pregunto porque en Argentina es una celebración que nosotros no tenemos. En entonces Chile tampoco. Es algo al que, que aprendí trabajando en el Centro Latino y organizando eh, esta celebración. ¿Hay algo que estamos dejando de fuera, afuera y que es importante? ¿Hay algo que se ha cambiado? ¿O qué, ¿Qué es lo que ves? Mm,
1: no creo. Um, lo que pasa es que viviendo en otro, en otro, en otro lado, por ejemplo, es, es simplemente es diversidad, es, es otro tipo de, de, de forma de, de crear un altar. No te puedo decir oh está mal, está está, está bien. Uh, sí que he escuchado uh, gente, por ejemplo, en México, y sobre todo cayendo ya en el en lo patriótico. Yo la verdad no me considero patriótico, yo siempre digo que soy Ciudadano ciudadano del mundo. Entonces, cuando se cae en eso de que, oh, no, acá allá en México se está celebrando el Halloween, no debe de ser así, bla, 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 bla. yo no creo que eso sea, sea bueno, porque tiene el mismo derecho, no sé, un niño güerito que vive de, de ascendencia estadounidense, que vive en México, de, de celebrar el Halloween como lo tiene un niño. Eh, no sé, oaxaqueño, que sus padres se vinieron a vivir para acá de celebrarlo igual. No sé, es como que esa mezcla de, de, de culturas y nosotros eh, como seres humanos somos una mezcla de influencias de todos los de, de muchas otras culturas, mucha diversidad. Entonces no te puedo decir qué está bien y qué está mal. Yo creo que cada, cada parte en el que se realiza un altar o... o o cualquier otro, otro tipo de, eh, de de arte que. que. que, que este. que celebre a los difuntos. Uh, cada quien le agrega su propio, su propio toque. No sé. Es chistoso porque en México no dicen como tal el trick or treat. Ellos dicen no me da para mi calaverita. Entonces hay que, hay que. Lo ajá, mexicanizaron. Ajá. Hay que, hay que hay que estar felices porque le agregaron ese toque en lugar de, de estar dividiendo y separando una y otra, no sé.
2: Yo entiendo, pero también estoy un poco en desacuerdo. Pues yo creo que tenemos que tener cuidado de mantener nuestras tradiciones también intactas. Porque yo creo que a veces uh, la, uh, la influencia de Estados Unidos... En, en, alrededor del mundo es tan fuerte que a lo mejor podemos perder nuestras propias identidades culturales absorbiendo algo ajeno, algo extranjero. Yo, yo, yo respeto que aquí se celebre el día de Halloween, pero me daría mucha pena que algún día el Día de los Muertos se eliminara y Halloween se convirtiera en la tradición de muchos países, que Halloween está llegando a Chile, que va a ser una tradición comercial donde vamos a tener que gastar dinero comprando el disfraz, comprando los dulces, sí, claro. y ya vamos a empezar a perder lo que era parte de nuestra herencia. Eso, eso yo creo que hay que balancearlo sí, sí, un poco. Sí.
0: Hay otra cosa que también quiero agregar sobre el Día de los Muertos, que eh, eh, también difiere mucho de lo que es Halloween. El Día de los Muertos, eh, aunque ahora yo ya veo que en muchas partes lo están tratando de comercializar, es una tradición muy, muy personal, porque tú estás compartiendo con gente que tú no conoces, eh, un altar de, con los recuerdos de gente que significó mucho en tu familia. Eh, está, eh, te estás eh, aferrando a, a, a tu historia de familiar, y estás pasando eso a, a la siguiente generación. Si tú, haces, <coughs> perdón, si tú haces un altar de tu abuelito, por ejemplo, que en mi caso mi hija jamás va, va a conocer a mi abuelo pero para mí él fue importante y ella lo va a saber a través de, de esta eh, instancia porque de
4: otra manera probablemente nosotros no hablaríamos de esto eh, justamente hablando de los altares, ¿nos puedes contar eh, cómo son los altares para la gente que nos esté escuchando de otros países que quizás no tienen no han visto un altar o no saben cómo, a qué se refiere eh, el altar
1: bueno, eh, pueden pueden agregar, son varios niveles. Entonces, empezando desde, desde la tierra hacia, hasta el, hasta, hacia el cielo, digamos, por así decirlo. Hablando ya desde una, desde una vista, um, digamos, católica, ¿no? La tradición de uno se muere y se va al cielo. Uh, y bueno, lo hacemos con obviamente cajas... Que, que representan los niveles, pueden ser los niveles que uno quiera mm, La verdad no hay, eh, dependiendo la, la gente que lo quiera hacer Dependiendo los niveles que quiera uh, Entonces se cubre, no sé, con algunos manteles O el, el color uh, negro, el color morado, el anaranjado Son son, son de ley, ¿no? Eh, representando el luto uh, ¿Qué más? Eh, bueno, a, a,
2: el, pero el naranjo qué representa?
1: O oh, el naranja es de la de, la, de las uh, flores, oh, que es el, okay. la flor de Ah... Uh -huh.
4: uh,
1: ¿Qué más era? Bueno, algunos ponen arcos. Uh, obviamente hasta en la parte en la parte final, en la parte mayor va el, el retrato del del difunto. Uh, por ahí estuve estuve viendo un artículo que yo no había escuchado esto, por ejemplo, que se tiene que poner un espejo y la foto del del difunto dando hacia el espejo para que el reflejo del difunto, tú lo puedas ver y él también pueda ver tu reflejo. Oh, Entonces, eso es interesante. interesante. Entonces, supone que uh, viene el difunto, eh, tú empiezas a poner tu altar el día primero de noviembre... Hasta el 3 de noviembre. Se supone que el primero de noviembre es cuando vienen las almas de los niños. Entonces tienes que dejar algún juguete o algo que le perteneció al niño. Uh, comida, la comida. O sea,
2: si el altar es en memoria de un niño. okay uh -huh.
1: Ok. Y, y el 2 es cuando ya vienen las almas de los mayores. Uh -huh. eh, deja sus pertenencias, para que cosas para que ellos se, se, se laven, se peinen, uh -huh. se... Eh, su comida favorita, por ahí también se acostumbra mucho eh, lo que son los caballitos o los tragos, los shots de ajá. tequila o cualquier, cualquier otra cosa. Um, el pan de muerto, que no puede también faltar, uh, que representa eh, la... ¿Cómo se llama esta la eucaristía? La hostia de... La hostia. Ajá, que re, es representada con el, con el pan. Uh, y ya, bueno, también se decora obviamente con flores, la flor de Sempasuchis, que es la de, por excelencia, la, la de esos días. Uh, y algunas figuritas también de que los que le, les llaman alfiñiques, o los que aquí les dicen Sugar Skulls. Yeah. Uh -huh. mm -hmm. Alfiñiques, que, que hay unos que están muy, muy, muy chulos, son muy, si los han visto a veces... Uh, tienen representan algunos momentos puede ser representar a una banda de música no sé hay hay montones la, la, la famosísima Katrina que debe de ir representando a la a la muerte pero no la muerte en en el sentido de miedo, de miedo no no claro es todos vamos para allá no es, si algo tenemos seguro es es la muerte entonces simplemente es para recordar eh, los altares eh, para recordar a, a los difuntos. Obviamente ya si te vas, por ejemplo, en, al lago de Pátzcuaro, que es en Michoacán, hay una isla en, a la mitad del lago, se llama Janitzio. Eh, la gente va con sus barquitos al, a los panteones, limpia las tumbas, eh, les, pone, les pone flores, comen con ellos, se duermen ahí, y mucha comida, mucha... Es muy, es muy ¿Y los,
2: los altares los hacen en, la, en las los casas? Los altares
1: son, son, por lo general, en, la, en las casas. Ajá. Uh
2: -huh. Y también van al cementerio.
1: Y también van al cementerio. En, uh -huh.
2: en, en, en grupo, en la familia. La
1: familia va. Y ahí
2: celebran y comen y junto come. al, al...
1: Sí, en la tumba en del... En la tumba del uh -huh. difunto.
4: Ajá. ¿Y esta tradición cuándo comenzó?
1: Pues, híjole, es que también... En otro artículo, por ejemplo, leí que, que el Día de los Muertos eh, tiene, tiene sus orígenes en Europa, la Europa medieval. Y por ahí está esta lucha que, que muchos grupos dicen, no, es que es prehispánico. Pues sí, pero nuevamente volvemos a lo de...
0: Es, 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 la, es la combinación de culturas en <ríe> exacto, realidad. Porque es, en México eh, se tenemos al, al dios de la muerte el señor de la de, de la muerte que era Mictlant Mictlantecutli y ellos tenían tú hacías sacrificios para Mictlantecutli y él, él, él era se, se caracterizaba con el esqueleto y de hecho hay un, una estatuilla que está en el eh, que se encontró en el templo mayor de Mictlantecutli y es un esqueleto es un esqueleto y da mucho miedo <risa> <risa> Y esa, bueno, cuando llegaron los, los españoles con eh, la gente que de Mesoamérica, prácticamente adoptó estas eh, fiestas y, y religiosidad católica y la adaptaron sus, eh, su propia religión, sus propias creencias y quedó esta esta como mezcla. Entre lo que es católico y lo que era mesoamericano. Uh -huh. Sí, tenemos el día primero de noviembre Acá en la universidad vamos a celebrar el Día de los Muertos Como lo hemos hecho por muchos años ya eh, Va a ser en el ballroom del, eh, del student, student Union um, Va a ser a las 2 de la tarde, ese día domingo primero de noviembre ¿Y qué es lo que vamos a tener? Música danza, uh, actividades para los niños eh, y también vamos a tener las, eh, los alfeñiques, como dice eh, eh, Tony, eh, las calaveritas de azúcar para que los niños decoren. Y vamos a tener altares que la gente va a traer, van a hacer sus propios altares. Así que es una oportunidad para descubrir cómo eh, es esta tradición para aquellos que no, no la tienen como gente como nosotros en Chile, que no tenemos esa tradición. Pero ojo, que, con, que preparando este evento también he descubierto que también se hace algo parecido en Argentina, en, en Jujuy. ¿Sí? Lo descubrí gracias a Diego. A nuestro wow. <risa> o, wow. yeah. right right de Pride de Argentina. Y en Bolivia. En Bolivia también se hace algo parecido. También se, se hace un pan de muerto que, que es, son unas escaleritas que se hacen. Eh, y bueno cada, eh, eh, vamos a, a tratar de eh, hacer un, un, un pequeño, una pequeña muestra de estas tradiciones para aquellos que también han venido a este país que quieren eh, tienen esta oportunidad de eh, permitir que sus hijos puedan vivir esta tradición también um, están todos invitados, la entrada es gratuita y, eh, es, como les digo, una gran oportunidad de aprender
4: y de disfrutar en la familia. Y el Museo de Arte de Nevada va a estar presente también ese día, así que gracias, gracias por venir y compartir ese día con nosotros, bueno, al, con eh, la comunidad.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Eh, la verdad que, que lo vamos a disfrutar mucho, uh, compartiendo información de nuestro museo con la gente y, y bueno, encantado de hacerlo.
0: Y nos vemos muy pronto en nuestro siguiente episodio de A lo dicho pecho. Y gracias, Tony. Gracias, gracias,
4: Tony. Gracias, Tony. Gracias, muchísimas
0: gracias.